0: Moi! Kuuntelet Sanavalta-podcastia. Sanavalta on ohjelma siitä, miten puhumme siitä, mistä puhumme. Meidän mielestä julkista keskustelua pitää tarkastella myös kielen näkökulmasta, koska me eletään maailmassa ja ajassa, jossa sanoilla on valtaa, tilaa ja vaikutusta ehkä enemmän kuin koskaan ennen. Samalla sanoihin tartutaan ja ne saavat keskusteluissa suuria symbolisia merkityksiä. Mä olen Maija Alander ja täällä studiossa mua päätä istuu
1: Vilppurantanen. Terve! Maija! Miten keskustelun uudet ja vanhat ympäristöt vaikuttaa toisiinsa ja meidän tapaan kommunikoida? Kuka yhteiskunnassa puhuu kenelle? Millaisia on meidän kielelliset ekosysteemit? Ja onko tasavallasta tullut sanavalta?
0: Sanankumous
1: Meillä on tässä podcastissa osio Sanankumous, jossa me puretaan julkista keskustelua. Tällä viikolla me keskitytään kuitenkin erityisesti meihin ja siihen, että miksi me ollaan lähdetty tekemään tällaista ohjelmaa. ja miksi me tehdään tällaista ohjelmaa?
0: Varmaan sen takia, että meitä molempia jotenkin kiinnostaa usein keskustella vielä vähän sen asian vierestä, missä, mistä jotenkin oikeasti ympärillä puhutaan. Tai jotenkin ehkä purkaa ja kyseenalaistaa asioita. Tai mä huomaan, että meidän keskustelut menee usein siihen, että, että minkä takia tästä asiasta puhutaan näin, eikä esimerkiksi näin. Ja se on mun mielestä tosi relevantti kysymys, koska kuten tiedämme, niin kieli luo todellisuutta ja heijastaa sitä sellainen luuppi.
1: Niin ja meillä aika usein, mä huomaan, että kun me puhutaan jostain aiheesta, niin me lähdetään siitä, että vitsi kun on ollut hyvä keskustelu julkisuudessa jostain asiasta, mutta kylläpä ärsyttää, <tot-> koska tässä ei ole nyt ymmärretty tai että nämä ihmiset ymmärtää toisiaan väärin. Niin tämä on ehkä meille tämmöinen työkalu, jolla me sitten pyritään niin kuin tunnistamaan sellaisia tilanteita, missä joku on eri mieltä jonkun toisen kanssa, mutta että he onkin oikeasti jostain asiasta ehkä vähän samaa mieltä ja ehkä yritetään hahmottaa niin erilaisia yhteiskunnallisia rakenteita sen kautta, että miten, miten kieltä käytetään tai miten puheessa näkyy erilaiset, erilaiset niin käsitteet tai kuka käyttää valtaa puheessa mm. ja että usein, usein metakeskustelu on vähän semmoinen vallankäytön muoto, että, mm-hmm. että tuhotaan joku järkevä keskustelu menemällä metatasolle. Nyt me lähdetään siitä, että metataso on täysin sallittu ja että me ja tarjotaan se metakeskustelu. Siis
0: nimenomaan, että metakeskustelu pitää olla tehty tila meidän mielestä, semmoinen, missä sitä on niinku sallittua käydä, koska usein keskustelun siirtäminen pois siitä aiheesta on nimenomaan just joku sellainen, minkä poliitikko tai joku taitava keskustelija osaa tehdä sille vaivihkaa, mutta me tehdään se täysin suoraan.
1: Niin, on avoim- avoimia sen kanssa, että sehän on kaikkein, niin. se on niinku suuri ongelma, jos keskustelusta, estetään keskustelu menemällä sinne metatasolle. Me ollaan suoraan siellä metatasolla, mutta se ei tietenkään estä sitä, etteikö me joskus puhuttaisi ihan suoraan aiheestakin ja ettei me tättä, ei me pystytä pysymään pelkästään yhdessä aiheessa, että kyllähän tämä rönsyilee.
0: Eikä missään nimessä olla neutraaleja tai pyritä olemaan, koska sitä, se on mahdollista. Ja sitten mun mielestä just se, että jos sanoo, että nyt puhumme asiaa, niin se on heti metsään menemistä mm. tavallaan, mm. koska, koska sitten sä väität tietäväsiin. Mm. Mutta okei, okay. me lähdettiin tekemään podcastia, koska meitä kiinnostaa kieli, meitä kiinnostaa valta. Miks, kuka sä oot, Miksi sä puhut vallasta? Miksi oot kiinnostaa? Mm,
1: mä en oikeastaan, siellä on vähän vaikea kysymys vastata heti, että, että minkä takia valta kiinnostaa. Siis sehän kuulostaa siltä, niin kuin itse haluaisi valtaa. Mua enemmän ehkä kiinnostaa se, että miten valta otetaan, miten valta miten valta näkyy yhteiskunnassa ja erityisesti se, että kun yhteiskunta on nyt muuttunut ja sitten me puhutaan siitä, että, että yhteiskunnassa vanhat valtarakenteet sortuu ja tulee uusia, tulee somea, ja tulee tämmöisiä, niin ei se vallankäyttö mihinkään katoa. Sen paikka vaan vaihtuu ja se siirtyy erilaisille tahoille, jotka sitä käyttää. Niin siinä mielessä se, se, mua, se mua hirveästi kiinnostaa. Mä oon itse tämmöinen osa-aikainen valtiotieteiden ylioppilas, joka on kyllä nyt koronapandemian takia turvautunut työelämään vaihteen vuoksi. Mutta,
0: Mahtava saan liitto.
1: Mutta niin kuin, tavallaan kyllä se, se sieltä tulee ja sitten kiinnostaa kyllä erityisen paljon tämmöinen julkinen keskustelu ja media ja mitä siellä tapahtuu.
0: Ja mua kiinnostaa myös se julkisen ja yksityisen keskustelun yhä hämärtyvä raja jotenkin nykymaailmassa, kun keskustelun niitä areenoja on niin monia ja niin ristikkäisiä ja jotenkin on kaikilla erilaisia säännönmukaisuuksia. Jos miettii jotain Instagramia tai Hesarin pääkirjoituspalstaa, niin jotenkin, että, että missä kohtaa yksityinen humpsahtaa julkiseksi tai toisinpäin. Se on mielestäni kiinnostavaa.
1: Niin on, mutta sanoppa vielä tarkemmin, ja kuka sä olet?
0: No mä oon aika usein just se tyyppi, joka puhuu paljon mieluummin asioista kuin itsestään, koska mä hermostun ja menen sekaisin heti, kun minulla pitää puhua itsestäni. Öm, mä olen ö, kirjoittaja ehkä ensisijaisesti nykyään mones, monessa mielessä mä opiskelen teatterikorkeakoulussa dramaturgian, näytelmän kirjoittamista ekaa vuotta ja mä oon aina kiehtonut kieli ja ö, sanat ja äänteet ihan siis niinku materiaalin tasolla. Öm, MUN mielestä oli hauskaa, kun meillä oli joku oppitunti, missä kysyttiin, että mikä on kirjoittajaidentiteetti, miten lähdet kirjoittamaan, että mistä, mistä lähdet liikkeelle, niin mä sanoin, että mä lähden aina siitä, että miltä joku sana maistuu suussa. Ja että millaisia äänteitä siinä on ja millainen, onko se aggressiivinen sana vai, vai hyvin siellä materiatasolla. Mutta, mutta se on hyvä nyt, jos saat, tai kun sä olet osa-aikainen valtiopiskelija, niin sitten, ja mä oon tämmöinen kielen muovailuvahailija, niin sitten siinä on ehkä joku... Ehkä voimme täydentää toisiamme tässä.
1: Näin olisi tarkoitus.
0: Tähän pyritään. Mutta mennään jakson aiheisiin. Vilppu, mikä sinua on kiinnostanut lähiaikoina?
1: Mä oon nyt koronan takia oikeastaan lähinnä pitänyt viettää paljon aikaa kotona, Mä oon katsonut hyvin paljon televisiota.
0: Vielä on vielä vielä televisio, siis sellainen perinteinen televisio? No, se
1: on perinteinen televisio. Siin, kyllä siinä on Chromecast kiinni, että sitten kun katsoo, niin mä katson nyt Wireia läpi se on poliisisarja ja sitten mä oon katsonut areenasta tämmöistä ohuella langalla, joka on myös poliisisarja. Noin hirveän erilaiset poliisisarjat, mutta mä on nyt sit sen myötä kiinnostanut hyvin paljon se, että, että mikä on poliisi tai kenestä me tehdään poliiseja tai että kuka saa tässä yhteiskunnassa edustaa niin kuin sitä yhteiskunnan ääntä, siis siinä mielessä, että joku se on, joka yhdessä sovittuja lakeja valvoo ja sitten toisaalta, että miten poliiseja Esitetään tai näytetään meille mediassa mm-hmm. ja miten erilaisia kuvia on. Tässä The Wire-sarjassa on aika olennaistena osana niin se. Se on, se on aika dramaattisoitu tai dramaturginen. Sehän kertoo siis tämmöisestä niin yhdysvaltalaista näkökulmasta. Se on Baltimoren kaupungissa. Se sinne, se on hyvin erilainen kuin mikä on Suomessa ja se keskittyy hyvin paljon. Siihen, että miten vaikka murhia tutkitaan ja niin sitten lopulta siihen, että miten se koko yhteiskunta niin käyttäytyy. Mutta se ei mun mielestä oleellista, että kuinka realistista se on tai kuinka realistisesti sitä voi soveltaa Suomen oloihin. Tai ajatella, että Suomessa asiat toimii samalla tavalla. Lähemmäs Suomea tulee tämä Yleareenasta löytyvä Ruotsissa Tehty ja Ruotsissa tapahtuva ohujalla langalla kertoo Malmöstä erityisesti Malmön lä- Malmö lähiöistä ja siitä, millaisia ristiriitoja poliisit kohtaa siellä. Siinä tavoite on selkeästi se, että pyritään kuvaamaan realistisesti sitä, että mitä, mitä poliisin arkion aina niin kuin tällaista hyvin epäkiitollisista tilanteista, se joutuu menemään vaikeisiin tilanteisiin väliin, aina siihen, että joutuu, joutuu valvomaan natsien mielenosoitusta, joutuu tälleen. Mm. Mä, en, mä en ole ehtinyt katsoa sitä loppuun asti, mä, mä en pysty kommentoimaan sitä tarkemmin, mutta musta ne niin kuin, niin kuin premissinä on premissinä hirveän mielenkiintoinen, ja sitten aina tietysti altiskritiikille, että, että millaisia vaikutteita siinä on ollut taustalla, että on päädytty just tämän, tämän kuvaukseen, mm. näinkin merkittävästä yhteiskunnallisesta vallankäyttäjästä, onko siinä tarpeeksi taustalla, Tämä tietysti kiinnostaa, mutta nämä tietysti liittyy kaikki myös siihen, että mitä itse ajattelee ja on kiinnostanut nyt tämä poliisirikokset-blogi myös, joka on nyt tullut muutama viikko sitten ehkä julkisuuteen ja ja siinä taas kyse on siitä suomalaisesta poliisista, joka on ruvennut kertomaan rikoksista, jota hän on nähnyt itse poliisissa tehtävän ja miten niitä ei ei pyritä ratkomaan tai ei pyritä välittämään siitä, että että pitäisi myös valvoa toisia poliiseja virkatoimissaan ja pystyä, pystyä tuomitsemaan sitten, jos tapahtuu jotain väärää.
0: Niin vähän tämmöinen ja meidinkin melkein. Että niin, tässä on
1: ilmeisesti taustalla siis se, että, että poliisi on kyllästynyt ja, ja masentunut siihen, miten, miten siellä on toimittu ja sitten on päättänyt lähteä siitä, siitä kerteistä pois ja nyt, nyt sitten paljastaa näitä ja kuulemma näitä nyt sitten selvitellään ja kaikki, kaikki nämä paljastukset menee suoraan selvitettäväksi.
0: Jep. Eli kiinnostaako jotenkin yksilö tai ihminen jossain poliisi-instituution sisällä, niin miten k- se on ristiriidassa niin, sen siis kanssa? K-
1: Minusta siinä on hirveän mielenkiintoista, että niinku näissä sarjoissa, ylipäätään, jos palataan tähän niinku yhteiskunnallisempaan näkökulmaan, siis realismissa nykyajassa, juuri se, että kun me puhutaan poliisin tekemistä rikoksista, puhutaanko me siitä koko instituutiosta vai puhutaanko me yksittäisistä poliiseista. Minusta siinä tota, ruotsalaisessa sarjassa olennaista on ne poliisit, niinku virkamiehet, yksilöinä ja sitä, että miten he toimivat. Että siinä paljon vähemmän on sitä politiikkaa, joka liittyy, liittyy niinku poliisiin taustalle. Tai ainakin siihen mennessä, mitä mä olen sitä katsonut. Mutta et minusta niinku, tavallaan tässä törmätään niinku siihen, että me nähdään, miten poliisi käyttäytyy vaikka Helsingissä kaduilla tai että miten poliisi ei pysty pysäyttämään koronarajoituksia vastustavia <tos> mielenosoituksia, mutta elokapina saa saa pippurisumutetta naamalle.
0: Jep, suihkeesta tulee. Ä, m- mun mielestä tuossa on jotenkin kiinnostavaa just tavallaan jälleen kielen tai jonkin niinku kielen merkkien näkökulmasta, vaikka se, että miten älyttömän symbolisoitu poliisi on, tai lääkäri on, tai joku muu tämmöinen mm-hmm. yhteiskunnan instituutio, ja lääkärillä on valkoinen takki, ja poliisilla on virkamerkit, ja jotenkin kaikki on niinku tosi tarkasti säännelty. Ja, ja tähän liittyy se keskustelu siitä, että pitäisikö poliisilla sallia vaikka uskonnolliset tunnukset tai huivit, tai niinku, et kaikki tämä. Mutta tavallaan se, että et miten voimakkaasti se on niinku etäännötetty tavallaan jonkun ö, yksilöllisen kritiikin tai jotenkin niinku, ehkä semmoisen kritiikinkin svääristä se, että joku ö, ihminen tai ihmistoimija on niin voimakkaasti lisoitu, että meillä on poliisi ja poliisi tekee näin ja poliisi on niinku instituutio.
1: Niin ja ihmetyttää se, että, että kun poliisia Kritisoidaan, löytyy aina hirveä määrä ihmisiä puolustamaan, puolustamaan poliisia, sen niin ymmärtää, koska tähän kasvatetaan Suomessa siihen, että luota Jep. poliisiin. Ja mun mielestä on myös hirveän terveellistä sanoa sen, että Suomessahan poliisiin hyvin useissa tilanteissa voi luottaa, mutta et se ei tietenkään mm. tarkoita sitä, etteikö poliisi tekisi vääriä asioita. Esimerkiksi tämä on nähty paljon niin kuin Amerikasta keskustelua poliisissa ja minusta niin oleellista on se, että sitä ei voi suoraan tuoda Suomeen, koska ne on hyvin erilaiset instituutiot, että Amerikassa ne, jotka vaativat, että poliisia, poliisia pitää muuttaa, niin se mitä he vaativat on oikeastaan hyvin tämmöinen suomalaistyyppinen poliisi, jolla on oikeasti koulutus siihen tehtäväänsä. Mm-hmm. Ja sitten tietysti aina voi kysyä, että kuinka niin kuin hyvin se koulutus takaa sen toiminnan, sit kun on monta vuotta kulunut siitä. Mutta siihen verrattuna, että muutama viikon koulutuksella pääsee poliisiin niin kuin Amerikassa joissain paikoissa, niin se, se on aika kaukana Suomesta.
0: Ja vähän sama kuin Suomessakin on ollut niin ääreehdotuksena tämmöisiä kansalaiskaarteja tai jotain, että meillä pitää olla, niin kuin siis no, soldiers of Odin on sitten tietysti oma lukuussa, mm-hmm. mutta tavallaan jotain sellaisia, että meidän pitää olla niin kuin koska poliisi on hirveän patriottinen. Niin se
1: on, tutuu. mutta sitten taas musta, se on mielenkiintoista, että no tietysti Suomessa ja meillä ei ole samanlaista kuin Amerikassa, että ne aseita saa kantaa kadulla. Tai mm. Että siellä perustus, perustuslain tasolla niin annetaan oikeudet pitää militioita, että saat valvoa omaa turvallisuuttasi aseen ja kävellä kadulla valvomassa sitä No, tietysti tämä tulkinnat on aika moninaisia, että tarkoittaa sitten järjestäytynyttä, että pitääkö se olla julkista tai, julkista tai yksityistä, millä kuka saa perustaa ja miten. Mutta että siis se olennainen, että suomalaiset ei ole ehkä niin kuin sellaista kansaa, joka haluaa itse valvoa, vaan että me mm-hmm. olemme kuitenkin niin pieni kansa, että olemme päättäneet antaa yhdessä osalle porukasta oikeuden valvoa toisiamme.
0: Niin ja se liittyy siis yhä ylipäätään, jos miettii vaikka suomalaisia koronarajoitteiden noudattajina tai muuta, että me haluan niin äärimmäisen lain kuuliainen Jotenkin tilastoissa ihan hämmästyttävän paljon, mm, että halutaan mm. totella ennen kuin jotenkin sooloilla, mm. missä on hyvät ja huonot puolet ehdottomasti.
1: <laughs> onko, on, onko sulla, Maja, jotain henkilökohtaista kokemusta Suomen poliisin kanssa toimimisesta?
0: Öö, on, just tossa hain passia, <tota, kun olin hukannut omaa, niin mun mielestä sekin oli hirveä hurjaa, kun mä olin hukan, mä hukannut mun passin, jonnekin laukun pohjalle, ja mun pitää tehdä rikosilmoitus, että mm. siitä sen katoamisesta, että mä saan hankkia uuden, ja se mm. oli huumottavaa, että mun piti ihan oikeasti tehdä rikosilmoitus.
1: Pitääkö sitä varten tehdä rikosilmoitus? Pitää tehdä, Jaa. tämä on
0: juuri, juuri todistin tätä, minusta hurjaa, Ö, mutta, mutta ei ole, en ole siis hirveästi ryötöstellyt vielä toistaiseksi, niin ei ole kauheasti mitään. Kyllä mulla huomautettiin, kun mä jäin ratikan ja sanottiin, että sit mä oon huonosti tätä tota. En siis käynyt mitään pahasti. Ei, ei käynyt pahasti. En mennyt punaisia päin. En mennyt päin, mutta tästä voidaan siis tietysti olla montaa mieltä. Mutta sain silloin suullisen huomautuksen siitä, että olin kuunnellut musiikkia samalla kuin pyöräilin. Jo.
1: Siis jä, sä jäit ratikan alle ja poliisi torui siitä, että sä kuuntelit musiikkia. <tos> Joo. Kuulostaa jotenkin vähän sille uhrisyylistä, missä sanotaan se, että, musta, että mä näkisin. Joo, voin, että Joo. En ole nähnyt tilannetta, mutta että vähän kuulostaa nyt siltä.
0: Siinä oli onneksi se, että mulla ei käynyt mitään, mä eivät just kurvata siitä alta, mulla jäi vaan pyörän takarengas sinne alle, Aa. mutta oli se hurja.
1: Olisitko se sitten ilman kulokeet niin kuullut se jotenkin paremmin, että sinä jo ylittänyt sen kadun, että niin kuin, se niin. olisi ehkä mennyt jo? Jep. Mä Mut, muist, niin, mitä? Joo,
0: sano, ei kun mä sitä vaan, että po- poliisi on niin mun elämässä ollut aina semmoinen tosi etäinen ja hurja hahmo tai jotenkin just sellainen. Että no kun se on vähän hahmo, symboli-
1: opettajahahmo, niin kuin, että, että hirveän vähän nyt kun olet etuoikeuteetussa asemassa ja et joudun olemaan tekemisissä mm, poliisin kanssa. Poliisi ei puutu omaan tekemiseen niin paljon, mutta että et silti tulee vähän semmoinen niinku ne ehkä opettajan sijaan niin koulurehtori, että Jop. kun se johonkin kävelee, niin sitten tulee vähän semmoinen, että kaikki katsoo, että nyt, nyt on niin rivit suorassa. Mm-hmm. Että mitä ne tapahtuu. Mä muistan tota, ä, aikoinaan niin kun oltiin. Tämä oli näitä turvapaikanhakijamielenosoituksia ja sitten mentiin tota, sisäministeriöön. Se oli tää, mikä päätyi sitten aikoinaan uutisiin. Niin
0: olikin, jossa, minusta, tota, tunkeuduttiin.
1: tunkeuduttiin. sisäministeriön, niin mä olin siellä sisäministeriön aulassa. Tota, Sinne me mentiin, mentiin ja tota, siinähän oli hauskaa se, että mitään, mitään kiellettyä hän ei tehty, vaan soitettiin, soitettiin, soitettiin tai siinä ei oikeastaan taisi ollut ovikelloa. Käveltiin aulaa ja kysyttiin vahtimestarilta, onko ministeri paikalla. Mm. Ei ollut. Sitten, ei, si- mutta tunkeuduttiin. No, <laughs> tunkeuduttiin ovista, jotka oli auki, ja kysyttiin niin. nätisti, että saataisiko tavata. Meitä oli ehkä parikymmentä tyyppiä siinä, ja sitten... Äh, Yhtäkkiä niin se, niin tuli, ulkoota käsin tuli semmoinen pyyntö, että voisitteko tulla tak- niin takaisin ulos ja sitten siinä kohtaa kaikki oli sille, joku huus sieltä meille, niin kuin, että et, hei, poliisi pyytää, voitteko tulla ulos. Ja sitten me oltiin, no, että mitään pointtia olla täällä laulassakaan ole, että mm. me odotellaan nyt se ministeriä, niin hyvin se hoituu tuolta ulkoota. Lähettiin käppäilee sitten ulos ja sitten yhtäkkiä poliisit pamatti joka puolelle siitä, niin kuin, että ne tuli sieltä niin takaovesta sisään rupesi heittämään, niin että Että meitä piti heittää ulos sieltä aulasta, koska me oltiin häiriötekijä siellä. Ja sitten me mentiin sinne sinne ulos, ehittiin. Mutta se, että ne ovet oli sen verran kapeet, että ihmisiä ei mahtunut siitä niin paljon ulos kuin poliisi olisi halunnut. Niin tästä saatiin otsikko, että väkivaltaisesti vastustettiin poliisia. Että siellä siis... viimeiset ei ehtinyt ulos niin kuin poliisi <laughs> olisi halunnut.
0: Jep, ja siis tuossa on muutenkin se, että niin paljon, jos miettii vaikka järjestyksen valvontaa, tai niinku, se on koko, koko sanana taas sellainen, että, että totta kai me kaikki haluamme, että täällä on järjestys ja turvallisuus pysyy. Mm, mm. Mutta hirveän harvoin puhutaan, että mitä se järjestys tarkoittaa, mm. kenen järjestys se on. Ja niinku yleensähän, ja sitten siis mä just tuin, tästä tulee taas buffina, siis varmaan tosi moni kuuntelija niin kuin ehkä tietääkin, mikä liberalismia vaivaa kirjan Veikkalahtiselta ja Pontus Purokurilta, mutta siellä käsitellään poliisi-instituutiohistoriaa, että miten se on niin kuin, luotu turvaamaan nimenomaan omaisuutta mm. ja sitä, että omaisuus säilyy niillä omistajilla ja että kukaan ei, köyhä ei tule rettelöitsemään ja sitä vaikka viemään. Mm. Niin, että et se on niin kuin aika iso, iso rakennettu asia järjestyksessä, että hierarkiat ja valtarakenteet säilyy mm. sellaisina kuin ne on. Että, että sitäkin mun mielestä voi kyseenalaistaa ja pitäisi.
1: Niin, siihen on liian vähän, liian, liian vähän ehkä niinku uskoa tai... tai niinku uskallusta lähteä sitten haastamaan, koska pitäisi pystyä esittämään jotain parempaa tilalle. Että kyllähän se Yhdysvalloista näkynyt hirveästi, että, että siellä poliisin, poliisin toimintaan puuttuminen on hirveän vaikeaa, koska on vaikeaa saada ihmiset ymmärtämään, että mitä sitten tilalle, jos ei tämä nykyinen poliisi kelpaa. Noin. Koska se on kuitenkin se hallitseva luokka, joka myös päättää siitä, että, että minkälainen se valvontajärjestelmä on ja että onko siellä sitten ymmärrystä tai halua ymmärtää, että mikä nykyisessä järjestelmässä on pielessä.
0: Niin, tai että voiko olla, että jonkinlainen kaos ö, on tarvittava j- muutoksen aikaansaamiseksi myös. Ja mm-hmm. että, että kuka siitä kauksesta sitten kärsii niin paljon. Ö, joku varmasti, mutta se, se on vaikka välttämätöntä. Jep. Mennäänkö Mennään. Eteenpäin. Mennään eteenpäin? Mitä
1: sä olet miettinyt tällä viikolla? Tai mä, aikaisemminkin?
0: Mitä olen yleensä miettinyt tässä koronan loputtomassa suossa, niin jotenkin sitä elämisen ja ihmisyyden välineellistymistä, Et kun kaikki istutaan omissa kopperoissamme, ja mekin ollaan nyt täällä podcastissa tai täällä studiossa jotenkin välineellisesti puhumassa, ehkä jollekin, joka jossain toisaalla meitä kuuntelee välineen välityksellä, niin jotenkin on yhtäkkiä uudestaan tullut mun mielestä ajankohtaiseksi esimerkiksi Donna Harawayn vuonna 1985 kirjoittama Cyborg Manifesto, missä hän niinku varsinkin omana aikanaan, omana aikanaan 80-luvulla, ähm, jotenkin äh, toi esiin radikaaleja näkemyksiä siitä, että et meidän ei tarvitse pelätä teknologian tuomia mahdollisuuksia, niin että kaiken ei tarvitse tarvi olla sellaista hurjaa skifi dystopia elokuvaa, jos siis puhutaan vaikka kyborkeista tai siitä, että miten me hyödynnetään teknologiaa, että ehkä semmoinen yksi suosituimpia tai tunnetuimpia sitaatteja tuosta manifestista on se, että jos luonto on julma, niin muuta luonto. Eli se ajatus siitä, että, että ei meidän tarvi, niin perus joku filosofisen essentiaalismin ja eksistentialismin välinen ristiveto siinä, että jos essentialisti ajattelee, että linnulla on siivet, sen kuuluu lentää ja sitten ihmisellä ei ole, niin sen ei kuulu, niin sitten eksistentialisti enemmän silleen, että, no, että mehän voidaan rakentaa ne siivet ihmiselle ja laittaa se lentämään, jos se haluaa lentää. Niin, niin jotenkin se, että mun on tosi kiinnostavaa, miten toi, se Haraway just kirjoittaa siinä manifestissaan paljon siitä, että vaikka ää, muistaakseni, tai voi olla, että mä oon lukenut tämän jostain muualta myös tämän, tämän osuuden, mutta siis, että et, et sukupuoli vaikka ja sukupuolen eri estetiikat, joku feminiininen ja maskuliininen estetiikka, niin voi muuttuu sellaisen valintamyymäläksi jossain vaiheessa, että hei, et mä voin ää, laittaa ton osan itseäni teknologialla ja sitten voin taas vaihtaa sen ja vähän niin mieleni mukaan ja sen ei tarvi olla niin fundamentaalia vaikka se, että mitä me meidän kehoissa kannetaan tai miten me toistemme kanssa viestitään. Ja mun mielestä joku voi ajatella, että se on tosi dystoppinen kuva tai jotenkin pelottavaa, mutta mun mielestä se on tosi raikasta ja jotenkin ihan ajatus, että me voitaisiin käyttää teknologiaa siihen, että, että kun meidän kommunikaatio on kuitenkin hirveän välineellistä, niin että se väline voi vaiht- vaihdella ja se väline voi niin muuttaa meidän Tavallaan se ulkoisen ja sisäisen raja voi jotenkin sotkeutua. Ja se on mielestäni tosi kiinnostavaa, koska se tuntuu tapahtuvan jo nyt, kun on Zoomissa ja kun on Instassa ja kun on joka paikas, että ei ihan varmasti, että onko tämä nyt mun Insta minä vai mun, mikä minä tämä on ja miten ne. Niinku.
1: Niin sä meinaat, niin kuin, että tämmöinen teknologisoitunut maailma on hyvä kasvualusta tämmöiselle uudelle eksistentialismille.
0: Joo. Sitä mä ehkä tarkoitan. Tai, tai ei se tietenkään välttämättä ole, ja siinä on paljon riskejä, mutta et se voisi olla, ja se voisi mahdollistaa toisin olemista jotenkin, vaikka oman sukupolven, sukupuolen, miksei sukupolvenkin performoimista uusin tavoin, Ää, kun ei tarvitse olla niin kiinnittynyt siihen omaan fysiologiansa.
1: Niin, mä minua jotenkin mä kiinnostamaan niin tuossa toi, mikä toi oli tuo luontositaatti.
0: Että jos, jos luonto on julma, koska se, aina sanotaan, että luonto on julma, luonnonlaki, mm. niin sitten jos luonnonlaki on julma, niin muuta luonto. Se on mm. se, mitä Haravi mut,
1: sanoi. Mutta tuohan on niin kuin mielenkiintoinen lähtökohta, jotenkin tuossa on semmoinen ajatus, että ihminen on luonnon herra, ja siinä jotenkin sisäistetään hyvin vahvasti se, että, että siinä ei ole kyllä nöyryyttä paljon ollenkaan. Ei, Et ei. Siis se, se lähtee niin kuin koko, koko matkalta. Se ihmisyyden ylistys ja ihmisyyden vallan näytön ylistys, mm, että joo. ihminen on orjuttanut koko luonnon, luonnon alla, all, alleen ja pystyy sitten muuttamaan sitä, jos tekee, tekee ehkä niin kuin koko luonnon julmuuden poistaminen on ehkä vähän niin kuin kuulostaa isolta projektilta ja ehkä semmoinen, jonka tarkoituksenmukaisuudesta voi ehkä olla sitten montaa mielestä. Toi on tosi
0: mutta... kritiikki ja en mä sitä täysin niin noin ajattele, mutta tavallaan mielestäni on hyvä provo tai jotenkin hyvä heitto, että et meidän ei tarvitse, Varsinkin toi ihmisten välisiä hierarkioita perustella sillä, että no, luonnossakin menee näin tai jotenkin, että se on monesti vähän hakuammuntaa. Mm.
1: Niin, mutta sitten toisaalta, toisaalta mä ehkä jossain määrin, luonnollisuusargumentti on aina vähän huono, että sano perustele jotain sille, että tämä on luonnollista mm. tai tuo ei ole luonnollista, mutta sitten toisaalta mun mielestä on myös sellaisia niinku ihan relevantteja kysymyksiä, että jos joku asia tapahtuu luonnossa, niin Onko se väärin, jos se tapahtuu ihmisen myötä? Tai, tai se, että jos ihminen elää osana luontoa, niin miten se sitten niinku ihmisen kuuluisi? Tai se on semmoista niinku ristiriita siinä, että toisaalta jos haluaa, että ihminen toimii hyvin, se voi joskus tarkoittaa sitä, että ihminen pitää toimia luonnonvastaisesti tai tehdä, pysäyttää luonnossa tapahtuvan jotain, joka onkin sitten pahaa.
0: Niin, no tai,
1: voiko luonto toimia jotenkin moraalisesti väärin?
0: Niin, just siihen, että, että tavallaan... Musta tuntuu, monesti luonnollisuudesta tai luonnollisuudeksi freimataan jotenkin asiat, kun tapahtuu tapahtuu niin tiedostamattomasti tai jotenkin vääjäämättömästi, että, että erosio kuluttaa jotain segment, sedimenttejä ja, ja silleen, asiat vyöryy eteenpäin ja sit, jos ihminen sitä jotenkin katkaisee, niin se on sit niin kuin luonnotonta. Mm. Mutta, mutta mun mielestä pitäisi enemmän puhua siis tietoisuudesta ja tiedostamattomuudesta kuin luonnollisuudesta ja luonnottomuudesta noissa
1: mm.
0: koska kaikkihan tapahtuu siinä samassa maailmassa kuitenkin. Mutta, mutta joo, mun mielestä oli siis kiinnostava avaus, ja sitä on nyt niin semmoisissa podcasteissa ja, ja, ja radio-ohjelmissa, mitä mä oon kuunnellut, niin mun mielestä joku nostanut esiin uudestaan nyt tässä just korona-aikana tota Halloween-manifestia. Tota, ja sitten toinen asia, mikä tähän välineellisyyteen liittyy, niin mua kiinnostaa antropologi Mark Auge. En tiedä, voi kun lausua hänen nimensä oikein. Niin on kirjoittanut epäpaikoista aikanaan ö, joskus 1900-luvulla. Ja mun mielestä sillä se, se, se oli sellainen Non Places-kirjakin, jossa mun mielestä se puhuu hirveän hienosti siitä, että epäpaikka on niin kuin esimerkiksi lentokentät ja ostoskeskukset ja jotkut sellaiset mm. tilat, jotka syntyy, jotka tavallaan voi olla missä tahansa. Niiden ei tarkoitus olla paikallisia, vaan ne tarkoitus olla jotenkin No usein tuottamasta taloudellista kasvua ja niin kuin kapitalistista kasautumista, mutta myös, myös niin kuin ne on selkeästi jotain muuta varten ja silti ihmiset hengaa niin se päätyy niihin, mutta niissä ei ole mitään yksilöä tai niin kuin niin mä mietin, että miten se pätee niin internettiin ja someen mm. epäpaikka-ajattelu, että, että mitä varten me kokoonnutaan somessa, mitä, ketä se palvelee. Niin,
1: että onko so- somessa samanlaisia epä- epäpaikkoja, onko somessa lentokenttiä? Niin. Missä, missä on somen lentokenttä? Onko se, niinku, onko se niinku Instagramin reels tai onko se niinku TikTokin scrollaaminen läpi? Et onko se, niinku se lentokenttäpaikka, joka ei ole oikeasti sisältöä? Tai se on niinku täynnä sisältöä, mutta se kaikki sisältö on... Niinku, Siihen paikkaan, sitä paikkaa varten generoitua ja niin kuin sen paikan ehdoilla tehtyä. Mä toisaalta ehkä, ehkä niin ihmettelen tätä, että miten ostoskeskus ei ole paikallinen, koska ostoskeskushan on nimenomaan johonkin paikkaan. Sehän, sehän on niin ostoskeskukset syntyneet aikoinaan silleen, että on siirrytty pois tämmöisistä kivijalkakaupoista ja kaupunkien keskustoihin liittyvistä liittyvistä niin elinkeinoalueesta ja viety se erityisesti Amerikassa johonkin kehäteiden varrelle isoihin automarketteihin, joita autolla ja sitten siirretään se koko eloisa marketkeskusta kaupungista tämmöiseen niin kuin niin, että se, että, että siirretään keskustaa.
0: Niin, niin, mutta nimenomaan siirretään. Että että se on yhtäkkiä joku automarketti, jossain keskellä ei mitään, jonne tullaan niin valtiota pitkin. Ja siellä on ne samat ketjuliikkeet, mitkä on jossain kaikkialla muunkin. Niin,
1: no, no, nyt mä ymmärrän tuon pointin, että kun se ei ole enää, se ei ole enää paikallisesti spesifiä. Että, niin. että meillä on täällä tämä market ja tuolla tuo market, vaan meillä on kaikkialla se sama market mm. ja se, se on niin ja ko- paikat.
0: Just ja siis Koko franchising-ajattelu siitä, että, että, että sä voit perustaa Mäkkärin tai jonkun Subwayn ihan mihin vaan, kunhan sulla on ne sama Samat vaatteet ja samat sabuin leivät kootaan aina tässä järjestyksessä tällä niin tavalla.
1: Niin ja siellä niin nyt mä, nyt mä ymmärrän ton paremmin ja tunnistan kylittessäni myös sen niinku turvallisuuden kaipuun siitä, että kun menen aamulla töihin, mistä hankin päivän, päivän lounaan. Niin siinä helposti tukeutuu siihen, että mä tasan tarkkaan tiedän, mitä siitä ketjupaikasta saa. Tai että jos, jos on menossa johonkin toiseen paikkaan, niin mä tiedän, että mitkä leivät sieltä piknikistä löytyy. Verrattuna ne. siihen, että mä menisin siihen johonkin muuhun kahvilan, jossa mä pitäisi oikeasti selvittää. Että mikä, se on niin kuin hirveän harmillista, että että paikat myös niin eroaa, erot katoaa ja häivyttyy koko ajan sen takia, että me liikutaan niin paljon.
0: Jep. Ja siitä jotenkin tasapäistyy ja, ja muuttuu semmoiseksi samaksi makkaraksi, mikä on toisaalta turvallista, mutta toisaalta jotenkin etäännyttävää. Et jos tuo niin Cyborg-manifeston ajatus on niin kuin tavallaan positiivinen tai jotenkin voimaannuttava, että se teknologia voi voimaannuttaa meitä ja mahdollistaa ihmisille, niin kuin se nyt jo mahdollistaa, siis jos ajattelee sydämen tahdistimia tai jotain sähköpyörätuoleja tai mitä vaan, että se niin kuin oikeasti on mahdollista. Ja, niin sitten tuossa on mulle ainakin joku semmoinen vähän katalampi kaiku. Että et se onkin sitten jotenkin ö, hämärtää ja jotenkin tuhoaa paikallisuutta ja, ja kult, kulttuuriperintöä, mm. kaikkea sellaista. Että et tähän voisin heittää vaikka suositukseksi kirja, jota en ole saanut vielä luettua, kun se on niin saa kelin vaikea ymmärtää. Mutta jos joku minua fiksumpi osaa niin Eetu Virenil ja Jussi vähämällä on tutkijaliitolta julkaistu ehkä pari vuotta sitten. Sellainen kirja kuin Seutu, joka ei ole paikka, kapitalismi ja metropoli. Ja mä ostin sen just siksi, koska mua rupesi kiinnostaa se, että, että ne siinä jotenkin purkaa sitä, että miten kapitalismi ja metropoli käsitteinä ja, ja rakenteina niin kuin häivyttää paikallisuutta ja siirtää sen tuotannon meidän sisään ja meidän kehoihin ja jotenkin tapahtuvaksi kaikkialla ja kaikkina aikoina.
1: Mm.
0: Mun mielestä kiinnostavaa ja ajankohtainen juttu siinä sinänsä. Mut joo. Ja ehkä voisin sanoa vielä sen tästä, että kun meidän podcastin pitäisi puhua nyt tästä kielestä ja keskustelusta ja, ja muuta, niin tuollainen tietynlainen valintamarket-ajattelu ja franchising-meininki, että se vaikuttaa kyllä myös kieleen, jos miettii hashtageja tai sosiaalista mediaa tai jotain, että miten kielestäkin tulee niin nopeasti ja meidän kommunikaatiosta sellaisia siirreltäviä yksiköitä, jotka pitää jotenkin paikantaa ja silleen, että, että hashtag toi tarkoittaa tota ja sitten se sitten siitä kommunikaatiosta tulee jotenkin vähän matemaattista. Tai jotenkin, että et, et mä ainakin kaipaan Instagramilta jotain sellaista, että mä voisin käydä pitkiä ja polveilevia ja vähän sellaisia turhiä keskusteluja. Että oho, nyt rupes puhun tästä ja nyt rupes puhun tästä. Ja, ja että korona-aikana siihen ei ollut tilaisuutta. Koska kaikki kommunikaatio on jotenkin tosi tavoitteellista. Että mm. nyt, meillä, nyt meillä on tämä palaveri, me puhutaan tästä.
1: No kun mä oon miettinyt tässä niin kuin sosiaalisen median yhteydessä siitä, että kuinka paljon somen menestys ja kaikki muu perustuu semmoisen valheellisen sosiaalisuuden tunteeseen siihen, että sä saat sen tunteen, että nämä ihmiset on läsnä sun elämässä ja sä saat täytettyä sen velvollisuuden tunteen, että sä koet muita ihmisiä kohtaan, että, että sä tykkäät jonkun kuvasta, on vähän niin kuin sä tapaisit sitä ihmistä. Että kuinka paljon sitten erityisesti ehkä Instagramille, mutta myös muille someille se perustuu siihen, että että he sanovat olevansa sosiaalisia medioita, mutta kuinka paljon siellä oikeasti tapahtuu sitä sosiaalisuutta. Tämä ei tietenkään koske kaikkia paikkoja samalla tavalla ja joissain Twitterissä nyt keskustellaan paljon muutenkin. Mutta ehkä vähän sama kuin mikä tuossa kauppakeskuksen jutussa on, että kauppakeskus tavallaan huijaa meidät kuvittelemaan, että me olemme yksilöitä ja me teemme individualistisia päätöksiä. Se perustuu siihen itsepetokseen siitä, että minä menen sinne kauppaan ja ostan samat tuotteet kuin 500 muuta ihmistä samana päivänä, niin että mä tekisin ne päätökset kuitenkin omasta, omasta päät, niin kuin päätentavallasta, niin vaikka tosiasiassa mut on tekemään se, niin kuinka paljon sitten taas nämä somette ihan samaa, että ne luulee, antaa mun ymmärtää, että näin olet sosiaalinen, mutta oikeasti ne vain sanelee, millä tavalla meidän kuuluu olla sosiaalisia. Ja sitten tietysti tukee jonkunlaisia malleja toimia, ja sitten estää jonkunlaisia toisenlaisia malleja toimimasta.
0: Jep. Tähän ö, liittyen, tota, mä oon kuunnellut äänikirjana tuollasta semmoisen yhdysvaltalaisen esseistin, kuin kaivan hänen nimensä, Gia Tolentinon semmoista Trick Mirror-esseekokoelmaa, missä se puhuu. Se on siis niin kuin esseistikirjailija, ja se puhuu siinä internetistä ja sosiaalisesta mediasta ja tosi TVstä ja kaikista semmoisista aikamme kulttuurisista ilmiöistä ja itsensä suhteesta niihin, ja myös tosi kiinnostavasti ja tosi feministisellä näkökulmalla niin niin se se mainitsee siinä internet siitä, että internet on paikkana tosi erilainen kuin fyysiset tilat sen takia, että sä et voi olla oikein passiivisesti läsnä. Että sä voit olla kyllä passiivisesti siellä ilman, että sä postaat ja kommentoit ja teet, mutta silloin sua ei tavallaan olemassa. Että jossain juhlapaikallahan sä voit hengaa seinäruusuna ja olla silti siellä ja jotenkin hengittää samaa ilmaa, mutta sitten somessa sun pitää tehdä itsesi jatkuvasti aktiivisesti näkyväksi. Ja se tavallaan pakottaa siihen, että sä hiljennät muita vähän samalla tai jotenkin tönit.
1: Niin, että se, sitä ilmatilaa on rajattu määrä, on rajattu määrä tunteja, jotka me voidaan päivässä viettää, viettää näyttöjen äärellä, vaikka tietysti yhä suuremman osan ajasta me vietämme näyttöjen äärellä, mutta että sit kuinka, osa, kuinka iso osa siitä sisällöstä on sellaista, mitä me itse tuotamme, jossa me olemme aktiivisia, kuinka iso osa on sellaista, joka vaan kaadetaan meidän päähän.
0: Mutta tässä korona-aikana, kun ei ole saanut olla ihmisiä läsnä silleen, iholla, niin sitten on vaan kaivannut sitä, että voisi mennä johonkin paikkaan, ja tavata siellä ihmisiä silleen vahingossa, ja että se yhte, mm. yhteinen nimittäjä olisi se paikka, eikä se ihminen. Koska somessa se on aina niin kuin, että hei, minä olen Maija Alander, ja tässä markkinoin itsestäni tätä osaa nyt näin, ja että siellä paikassa me voitaisiin vahengaa.
1: No kun mä tietenkin tunnistan, että mulla on sitten tästä ajattelu, että mä ajattelen helposti niin, että niin kuin tuota tila että mäkin kaipaan hirveästi sellaista tilaa, joka on semmoinen, missä voi törmätä ihmisiin. Ja sitten mä oon nyt tässä viimeisen vuoden aikana jotenkin ajatellut, että sometoi, mitä mä huomaan, että kun ne sosiaalisen sosiaaliseen mediaan, niin sitten mä ajattelen, että tämä on semmoinen paikka, että mä törmäilen täällä ihmisiin. Ja sitten joskushan mä saan saman, saman reaktion, että mä huomaan, että joku, joku ystävä on laittanut jonkun storin ja sitten mä katon sitä ja tulee semmoinen fiilis, että olipas hyvä sisältöä. Mutta semmoinen fiilis, että mä, ihan niin kuin mä olen siinä kävellyt kadulla ja törmännyt tähän ihmiseen, mutta sitten. Toisaalta samaan aikaan mä oon muistuttamaan itselleen, että tämä on se vale, jonka, jonka Instagram haluaa mulle kertoa. Mä en mm. oikeasti ole nähnyt tätä ihmistä, mä en oikeasti ole millään... Hän ei ole millään tavalla rekisterönyt esimerkiksi mun olemassaoloa millään tavalla, vaikka mä olisin nähnyt tämän hänen postauksen tai jonkun muun. Et se on se valhe, johon sosiaalinen media perustuu.
0: Mutta sitten toisaalta ainakin on se näät, ketkä on nähnyt sen, Ö, mm. sen listasta. Oletko semmoinen, että sä talkkaat, ketkä on katsonut sun storyi? Mä aina katson sen.
1: No... Mulla, mulla siinä on aina sama määrä. Mä niin tavallaan päättelin, että se on suunnilleen sama porukka joka kertoo kattoa ne. Mut, no. Niin,
0: mutta mulla on oikeasti, että ehkä mulla on jotain synkkiä yksinäisiä alhoja ollut siitä, mutta mä aina välillä scrollaan ja katsoin, että ketkä on lukeneet jo
1: jo Joo, joo, joo. Kyllähän varmasti kaikki, kyllä mäkin katso, niin scrollailen sitä, mutta se, siellä on aina ihan samat tyypit. Et tietysti no. se on vähän semmoinen, että ihan yhtä lailla ihmiset voi scrollata omia Facebook-kavereitaan läpi, että he muistaa, montako kaveria heillä on.
0: Niin, mutta tavallaan mä saan ihan semmoista tosi narsistista siitä, että mä jotain tykkäjiä tai katsojia itseltäni semmoisia ihmisiä, joita mä en nähnyt pitkää aikaa, joiden kanssa mä aika, jutellut aikaa ja sitten mä ajattelen, että mm. mut vitsi, ne muistaat mä olemassa ja ne seuraa mua tuolla jossain.
1: Niin, mut kun tää on, tää, nyt mä opponoin tätä, koska mun mielestä se on, se on, se on valetta, koska ei ne ihmiset, ei ne ihmiset niin ole, ole sinulle läsnä, jos ne on sosiaalisessa mediassa, koska mun mielestä se niin sosiaali, sosiaalisen median Rakenne on juuri se, että, että ne ei mahdollista vapaamuotoista yhteydenpitoa. Siis tietysti, niin kuin, että yksittäiset ihmiset voivat tavata toisia, mutta kuinka paljon keskimäärin on niin kuin, sit sitä, että, että kuinka iso osa ajasta, jonka vietämme somessa on keskimäärin sitä, että emme oikeasti ole kenenkään kanssa tekemisissä, vaan kuvittelemme, että olemme tekemisissä. Ihan yhtä lailla voisi istua vaan sohvalle alas ilman puhelinta ja miettiä niitä sun ystäviä. No,
0: mutta toi on aika surullinen ajatus. teemme totakin siis, mutta ehkä vähemmän. Äh, Mutta totta kai tähän voi esittää sitten taas sen filosofisen kysymyksen, että milloin mukaan oikeasti olemme toisillemme läsnä. Vilppu, olenko läsnä? Viimeisellä sanalla. Tähän loppuu vielä podcastin osio viimeisellä sanalla. Mistä sä, Vilppu, haluaisit tänään sanoa viimeisen sanan?
1: Mä oon kuunnellut nyt tässä viimeisen kuukauden aikana semmoisen äänikirjan kun Tähtilipun maa Markku Henrikssonin. Se on Yhdysvaltain alueen historia, se mitä Amerikassa on tapahtunut Oikeastaan mistä hyvänsä alusta alkaen, siis siitä alkaen kun ihmiset on saapunut Yhdysvaltoihin siihen, miten Joe Biden on voittanut Yhdysvaltain presidentinvaalit. Minusta niin tämä viimeinen sana tähän aiheeseen liittyen voisi olla se, että me puhutaan tosi usein Amerikasta, mutta Me ei oikeasti ymmärretä Amerikasta yhtään mitään, me ei ymmärretä Suomessa sitä, että miksi siellä ihminen käyttäytyy niin kuin ihminen siellä käyttäytyy ja me yritetään ymmärtää sitä vaan suomalaisesta näkökulmasta ja sen takia mennään auttamattomasti metsään ja mun viimeinen sana on se, että meidän pitäisi ymmärtää Amerikkaa paljon syvemmin.
0: Ihan mm, hyvä vaatimus.
1: Mikä se on sun viimeinen sana ja mihin aiheeseen? Mä
0: haluan, sanoa, mä en haluan viedä sulta viimeisen sanan ja sanoa vielä Amerikasta sen verran, että mun mielestä määrittää Amerikassa se, että kun me ollaan niin amerikkakulttuurissa uitettuja, niin sitten se nousee jotenkin symboliksi kaikille koko ajan. Että vapaus tai sitten joku hirveä tota, epätasa-arvo tai muuta. Et sen siihen, että sen sijaan, me ymmärrettäisiin just Amerikkaa, niin se on aina se joku...
1: Niin, tai sitä, että se on musta niin kaikkein mielenkiintoista. Niitä tehdään varmaan joku Amerikka-jakso erikseen Todellakin. vielä myöhemmin, mutta siis erityisen mielenkiintoista musta nämä ristiriidat. Että se, se vapautta on tietysti monenlaista, mutta Yhdysvallat on, on samaa aikaa vapauden maa myös, vaikka se on samaan aikaan vankeuden ja, ja, ja epätasa-arvon niin luvattu maa. Että se on siinä mielessä, Se ristiriita on kaikkein kiinnostavin. Ja ehkä se, että me usein halutaan vain sille, että jos joku on ristiriitaista, niin se ei voi olla totta tai se ei voi olla näin ristiriitaista, että siinä on pakko olla nyt joku virhe, Jep. vaikka Amerikka on nimenomaan ristiriitainen maa.
0: Jep. No mulla ei tähän loppuun ole kyllä mitään hirveän, siis, ehkä, mistä mä haluaisin niin kuin viimeis, viimein päästä eroon tai jotenkin, niin kuin, että mua, mua ärsyttää mainonnassa ja markkinoinnissa se, että mun mielestä tuntuu, että koko mun eliniän kaikkea ihan siis niin kuin vauvan vaipoista ammattikorkeakouluihin on markkinoitussa sanomalla, että joku on vielä enemmän kuin jotain. Että et metropolia nimeltä mainitsematun metropolia-ammattikorkeakoulu on esimerkiksi enemmän kuin korkeakoulu tai joku on enemmän kuin margariini. Ja sitten mä, mä, mä niin häirinnyt aina se, että mitä enemmän. Että miten joku voi olla enemmän kuin margariini, jos se on margariinia.
1: Niin, siis eikö se nosta sitä mukana sitä määritelmää? Että jos joku on enemmän kuin ammattikorkeakoulu, mutta siis ammattikorkeakoulu, niin eikö se nouse se ammattikorkeakoulu määritelmä myös?
0: kai sitten, mutta mä haluaisin tietää mitä se on. Varsinkin jos, me, jos niin kuin puhutaan jostain leivästä. Että, että, ja ainakin, myöskin se, että, että, että miksi se on parempi niin, että mä menen kauppaan niin mä haluan leipää. Ja mä haluan enemmän kuin leipää. No. Kun mä haluan nimenomaan niin, sitä leipää, niin se tuntuu jotenkin niin kuin vähän väärältä myös.
1: <lacht> mä muistan aikoinaan, kun oli tämä karppausboom ja kaikki halusi karpata ja kaikessa piti olla vähemmän hiilihydraatteja. Ja sitten kauppaan tuli sellaisia leipiä, jossa luki, että 30 prosenttia vähemmän hiilihydraattia. Mutta se homma näytti perustuvan siihen, että 30 prosenttia vähemmän leipää. Ne olisivat sellaisia pienempien
0: ja. Tämä on toimiva. Jeesus, kaksi leipää ja kolme kalaa. Mitäs
1: Tämä oli ensimmäinen jakso Sanavaltaa. Sanavalta ilmestyy joka toinen viikko ensi kertaa.
0: Ja muistan vinkata kaverille ja mummille ja kummille ja muillekin. Moi, moi!
1: Valveiva studio.